0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فذا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم la fois dernière on s'est arrêté dans le récit de la mise en quarantaine de l'embargo donc comme vous le savez nous sommes dans une période entre la septième et la dixième année après la révélation, entre 47 et 50 ans, dans une période où les idolâtres ont décidé d'utiliser les plus grands moyens de pression entre leurs mains pour que soit, soit assassiné le prophète Mohammed, ou soit qu'il leur soit livré. Et ce moyen c'est de mettre en quarantaine, de faire soumettre un embargo à la fois économique et social aux musulmans, au prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam évidemment, et à tous ceux qui le protègent et tous ceux qui le protègent c'est-à-dire son oncle Abou Talib et ceux qui, qui se sont alliés à lui c'est-à-dire les deux la, la grande tribu des bani euh, euh, Hashi et donc évidemment les bani Abdelmutalib aussi à l'exception d'Abou Lahab qui appartient au Bani Abdel mais qui lui ne, ne va pas euh, accepter de, de s'allier avec les gens de sa tribu il va plutôt s'allier avec les autres à la Hal nous on a expliqué la dureté de cette épreuve la semaine dernière on a expliqué à quel point quand on parle d'embargo c'est tout d'abord un embargo sur les familles dans le sens où toutes ces tribus elles sont liées par le sang même si certains s'est éloignés, elles sont liées par le sang. Il y a des gens qui ont leurs parents ou un de leurs parents de l'autre côté. Il y en a qui ont un enfant, une fille de leur côté par rapport au mariage. Il suffit que la fille ait été mariée à une tribu, diffé à une tribu différente et qu'elle se retrouve en face. Et donc tous les, tous les liens sont coupés. Des liens familiaux sont coupés. Et en plus de ça, les... Euh, Font un embargo draconien sur toutes les denrées. À un tel point que les musulmans, les bannis Hashim et les bannis Abdelmontalib, en sont réduits, comme on l'a vu la semaine dernière, à manger la végétation, les feuilles des arbres. À manger, comme on l'a vu avec le récit, certes pas authentifié, mais qui est, il y a de fortes chances pour dire qui, que, que, ce, que ce récit est soit authentique, soit ce sont des choses qui sont arrivées si ce n'est à sardi ibn Abouarqas à d'autres où, où il nous explique lui-même qu'il qu en a été réduit à prendre la, la, la peau d'un chameau qui était décomposé, qui était mort depuis longtemps sa peau qui était là, de, qui, qui pourrissait depuis très longtemps qui était devenue toute dure il l'a pris, il l'a lavé, il l'a brûlé il l'a enlevé il l'a raclé pour la, la, la manger, pour s'alimenter avec ça c'est vous dire, quand on en est réduit à ça, c'est dire, regardez, yani, à quel point on n'a plus rien. Mais on a expliqué qu'il y a une certaine forme de résistance qui commence à se former, non pas chez ceux à qui on a imposé l'embargo, eux ils restent fermes dans leur position et leurs décision, mais chez ceux qui font soumettre cet embargo. Au bout de trois ans, une certaine résistance commence à se former. On a vu que certaines personnes essayaient de les aider. Comment Comme on a vu avec Hakim Ibn euh, Hizam, euh, le neveu de Khadija, anha, il est venu avec du blé pour le donner à Satan, Khadija, et Abu Jahl s'était interposé, interposé, mais Abu al-Bakhtari Ibn Hisham comme on l'a vu la semaine dernière, est venu et lui a permis de pouvoir ramener ce blé. Ou alors certains qui ne voulaient pas se faire prendre, comme on a dit, chargeaient une monture avec des vivres et de nuit, ils frappaient la monture, ils la fouettaient en direction du shi'ab d'Abu Talib, le sentier d'Abu Talib, où ils étaient tous euh, euh, regroupés pour la mise en quarantaine. Et il la faisait partir de ce côté-là pour qu'elle puisse rentrer dans ce sentier et qu'il puisse se partager ses vivres. Mais il ne pouvait pas lui-même la conduire parce qu'il ne voulait pas montrer qu'il avait fait un pacte, qu'il a juré sur les divinités, que ce pacte est accroché, le, pacte, le, le support sur lequel il a, il a été écrit, il est accroché à l'intérieur de la carbade. Donc c'est quelque chose de tellement sacré que si on, le, on ne le respecte pas, il faut au moins au minimum se cacher. Quatre hommes, ou cinq hommes Mohim, quand je vais les citer, on va réussir à voir si c'est quatre ou cinq. Un groupe d'hommes, de quatre ou de cinq personnes, vont être à l'origine de la fin de cet embargo. Ce sont des gens qui vont se regrouper et qui vont protester contre cet embargo. Mais ces personnes, ce ne sont pas des personnes à qui on a imposé l'embargo mais des personnes qui ont signé ce pacte qui ont juré pour faire respecter ce pacte qui, ne, qui, vont, qui vont être contre ce pacte tout va commencer avec un homme qui s'appelle Hisham Ibn Amr on va expliquer son rôle les autres sont donc il y a Hisham Ibn Amr il y a euh, Zuhair Ibn Abi Umayyah Al-Muta'im Ibn Adi Abul Bakhtar ibn Hisham et Atubnul ibn Aswad. Donc ils sont combien ah, Vous savez compter, machin. Nah, mais ils sont cinq. Tout va commencer par Hisham ibn Amr. Hisham ibn Amr, il a été d'accord avec l'embargo. Mais comme les, personnes, comme les autres cinq personnes, jamais ils ne se sont dit que ça allait arriver à ce, ce point-là ils se sont dit on va faire ça et c'est une histoire de quelques jours ils ne vont pas supporter ils vont nous livrer Mohammed. Sallam. mais finalement ces gens là restent fermes ils ne leur, ils ne leur livrent pas Mohammed. Sallam, et ils voient des idolâtres et des gens qui sont liés avec eux par le sang, des gens de leur propre famille de, des enfants certains de leurs enfants, certains de leurs parents des cousins, des oncles qui sont, qui sont soumis à cet embargo et qui en souffrent et donc ce sont eux qui vont euh, mettre fin à cet embargo. Et c'est encore une fois l'esprit de tribalisme. Ce n'est pas parce qu'ils veulent défendre le prophète Mohammed Sarsim, puisqu'ils ont signé le pacte. Ils veulent s'en débarrasser eux aussi. Mais c'est parce que ça leur fait trop mal de voir des gens qui, à l'origine, font partie de leur tribu, mais que par un lien de mariage ou autre chose, se sont retrouvés en face. Ça leur fait trop mal de les voir souffrir ainsi et de se dire, c'est moi qui en suis responsable et je ne suis même pas capable. Ils les, ils les entendent souffrir, ils les entendent hurler, ils entendent leurs enfants pleurer de faim et de soif. Et eux, ils mangent à leur faim, ils boivent à leur soif et ils sont juste en face, dans le sentier d'en face. Et ils n'ont pas le droit de leur donner ne serait-ce qu'une gorgée d'eau ou une bouchée de pain. C'est interdit, ils ont signé le pacte. Donc c'est une souffrance psychologique pour eux. Parce que comme on l'a dit, certains, ils ont leurs propres enfants de l'autre côté. à la Hisham ibn Amr. Hisham ibn Amr c'est par exemple quelqu'un qui, pendant l'embargo, lui-même va faire partie de ceux, pour l'exemple qu'on a cité la semaine dernière, certains qui, qui chargaient des montures de nuit et qui les, qui les envoyaient en direction du sentier. Hicham ibn Amr a fait ça, par exemple, selon les historiens. Il a fait partie de ces gens-là qui faisaient partir les montures en cachette, mais... Ce plus, c est, c est, c est, on ne peut pas faire ça indéfiniment. D'abord parce que la monture elle risque, elle, elle passe une fois sur deux, une fois sur deux, elle est rattrapée par les gens d'en face, une fois sur deux, elle n'est pas attrapée. Donc ça ne marche pas tous les coups. Et même si ça marche, on risque un jour ou l'autre de se faire choper, se faire attraper. Et même si on ne risque pas de se faire attraper, ce n'est pas une monture, même si elle, est, elle déborde de vivre, qui va être suffisante pour nourrir les, toutes, toutes les tribus des Bani Hashim et des Bani Abdel -Montari. il, il n'en peut, peut plus. Et lui, pour comprendre pourquoi il n'en peut plus, il a, il a, il a, il a quelqu'un, il a un lien de famille avec les, euh, les Bani Hashim. Parce que lui, c'est le demi-frère par la mère d'un un homme qui s'appelait Nadla ibn Hashim. Nadla, c'est le, 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 le frère de Abd al Frère de le grand-père du professeur et c'est homme cet homme-là de qui on parle, Hicham Ibn Amr c'est son demi-frère, le demi-frère du frère au grand-père par la mère donc il a un lien même s'il est éloigné avec euh, avec euh, les Bani Et Hicham Ibn Amr décide d'aller voir il se dit qu'il faut faire quelque chose il réfléchit il ne peut pas faire les choses tout seul il ne peut pas changer un pacte qui a été sacralisé tout seul. Il ne peut pas défaire ce pacte tout seul. Donc il réfléchit qui il va, il va, il, il va, à qui il va demander de l'aide dans cette démarche, dans cette entreprise. Il décide d'aller voir Zohair euh, ibn Abi Umayyah. Zohair ibn Abi Umayyah pourquoi il décide de voir Zohair ibn Abi Umayya Parce que euh, la mère de Zohair ibn Abi Umayya s'appelle Atika Bintu Abdel muttalib C'est une tante paternelle du prophète Mohammed Asim. Cet homme, Zohair ibn Abi Umayya il a sa tante qui appartient Bani Hashin, et qui elle souffre de cet embargo. Pourquoi Parce que même si, étant donné qu'elle s'est mariée, donc elle s'est retrouvée avec ceux qui font subir l'embargo aux autres, mais elle, cette femme, elle voit ses frères et sœurs, ses neveux souffrir de tout ça. Et donc ça fait évidemment souffrir le fils de voir sa mère souffrir. C'est pour cela que Hisham ibn Amr va voir il va rendre visite à Zuhayr ibn Abi Umayyah. Et il lui dit Es-tu satisfait es satisfait de voir les frères, les neveux de ta mère dans la situation dans laquelle ils sont Zuhair ibn Abi Umayyah lui dit qu Qu'est-ce qu que, qu que je pourrais faire Qu'est-ce que je peux faire pour cesser ça Et Hisham ibn Ab lui rajoute une couche en lui disant C'est Abu Jahl qui est à l'origine de tout ça. Mais Abu Jahl, il n'a personne, lui, en face. Donc, il faut bien comprendre que ces gens-là, lorsqu'ils se bougent, ils ne se bougent pas forcément pour les musulmans. Ils ne se bougent pas forcément pour le professeur. Ils bougent pour leurs familles idolâtres qui sont euh, qui doivent subir cet embargo. Et donc il lui dit, Abu Jahl, il n'a personne de l'autre côté. Admettons qu'on avait fait subir cet embargo aux frères dabou aux neveux dabou et qu'on lui avait demandé de signer comme nous on a signé, de jurer sur les divinités comme nous on a juré, et d'accrocher ce pacte à l'intérieur de la Kaaba. Est-ce que lui, il l'aurait fait Et nous, on l'a fait Où étions-nous ce jour-là pour le faire, alors qu'on sait pertinemment quabou jamais il aurait fait ça contre ses propres frères, contre ses neveux, ses nièces, etc. Zohair ibn Abi Omaya lui dit « Je suis tout à fait d'accord avec toi. »« Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi tout seul ?» C'est un pacte qui a été signé il y a trois ans. On a juré sur la divinité. Tout le monde était témoin que jamais nous ne devons revenir en arrière, etc. On l'a même fait dans un lieu sacré, à Khaïf Bani Kinana. Et moi, je vais me présenter comme ça et je vais arracher le papier. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que je peux faire tout seul si au moins nous étions plusieurs il va lui dire, si au moins nous étions deux, juste deux bada, on peut essayer de faire quelque chose. Mais moi tout seul, je ne peux rien faire. Et il lui a dit, il y a une deuxième personne. C'est qui cette deuxième personne Jameh ibn Raml, lui dit, c'est moi. Il dit, voilà qu'il y a même deux. Qu'est-ce que deux personnes vont faire Au moins, si tu arrives à trouver une troisième personne, je te suis. Mais deux, je ne peux pas te suivre. Trouve juste une troisième personne et je te suis. Jameh ibn Raml, il lui demande l'engagement. Est-ce que si je trouve une troisième personne, tu me suis Je te suis. Avec le mar. Il faut une troisième personne. Qu'on ne se trouve pas que tous les deux comme ça face à tous les baniques les baniques les baniques etc. les Quraysh. Il lui dit je vais trouver une troisième personne. La troisième personne qu'il va choisir c'est al euh, mutaim Ibn Adi. al mutaim Ibn Adi Il monte à Ibn descend Il descend dans son sang, il descend. C'est un descendant des Bani Abdi Manaf. c'est Manaf C'est l'arrière, arrière-grand-père du Professeur, son père c'est Abdullah. Son grand-père, Abdul Son arrière-grand-père, Hashim et son arrière-arrière-grand-père, Abdou Manaf. Et donc cet homme, dont on est en train de parler, Al-Munta'im ibn Adé, il descend par un autre côté des d'Abdou de Manaf. Donc il, a, il rejoint le professeur dans sa généalogie par l'arrière-grand-père. Ils ont le même arrière-grand-père. Il t'a Donc il a un certain lien. Et les, pour vous, quand on entend ça, pour nous, c'est loin, l'arrière-arrière-grand-père. Pour les Arabes, ça c'est des choses très importantes. Hein. Même si c'est l'arrière-grand-père, même si c'est le 15 e arrière arrière-grand-père, c'est vrai que ça fait loin, mais donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose entre moi et toi. Ils et étaient très attachés à cette généalogie, à savoir, euh, t'es qui toi ben, Moi je m'appelle comme ça. On s'en fout comment tu t'appelles. Je veux savoir, t'es le fils de qui Et ton père c'est le fils de qui Le fils de qui Pour voir est-ce qu'il y a un lien quelque part ou pas, est-ce que ça se rejoint quelque part Et dès que ça se rejoint, ah Et plus ça se rejoint de manière proche dans les grands-pères, dans les arrière-grands-parents, plus on sent qu y a que j'ai beaucoup de droits, que tu as beaucoup de droits envers moi, et moi j'ai beaucoup de droits envers toi, envers toi. Et plus ça s'éloigne, il y a toujours ce sentiment, mais il est évidemment amoindri parce que ça s'éloigne de plus en plus dans les arrière-grands-parents. Donc, à la hal il va voir Moutram ibn Adi pour deux raisons la première c'est qu'il descend lui aussi de Manaf. la seconde c'est que le ibn Adi est connu pour être quelqu'un euh, j'ai envie de dire d'empathique empathique, empathique c'est quelqu'un qui même s'il est un idolâtre il n'aime pas voir des gens souffrir même s'ils sont musulmans il n'aime pas entre guillemets l'injustice Moutram ibn Adi Montaïm Ibn Adi, vous allez voir, ce que, je, ce que je dis là, le fait que c'est quelqu'un d'empathique, même envers les musulmans, on, on va le revoir <coughs> à travers toute la vie du professeur Hassem jusqu'à la bataille de Badr. Parce que lui, il va mourir quelques mois avant la bataille de Badr. Le Ibn Adi, par exemple, comme on le verra, ce sera celui lorsque le professeur Hassem va aller à Taif et qu'il va se faire rejeter de Taif violemment. On le verra, Inch'Allah, en détail. Lorsqu'il va vouloir revenir à la Mecque, les Quraysh vont jurer de ne pas laisser le professeur sallam revenir sain et sauf dans la Mecque. Mais le montaïm Ibn Adi, qui est le chef aussi de la tribu des Oufal, il va, à ce moment-là, offrir sa protection au professeur sallam, alors qu'il est un idolâtre, un chef des Oufal, il va offrir sa protection au professeur sallam pour qu'il puisse rentrer en sécurité chez lui à la Mecque. Et le professeur en et le ibn comme on le voit ici, il va aussi être faire partie de ceux qui vont participer au fait de défaire, d'annuler le pacte de la honte, le pacte de l'injustice, le pacte de la mise en quarantaine. Donc le ibn Nouradé, comme on a dit, c'est quelqu'un d'empathique. À un tel point, le professeur en il n'oublie pas le rêve des gens, même quand c'est des idolâtres. À un tel point que à la bataille de Badr, lorsque le, les musulmans on le verront aussi en détail, c'est juste un. Euh, pour que vous compreniez euh, à qui on a affaire lorsqu'on parle de Mut'im ibn Adi lorsque le prophète salam, va faire prisonnier un certain nombre d'idolâtres à la bataille de Badr les Quraysh vont envoyer Jubair ibn Mut'im ibn Adi le fils de Mut'im ibn Adi pour parlementer et négocier avec le prophète salla le sujet des prisonniers afin qu'il les libère sans, sans aucune contrepartie et pourquoi ils choisissent euh, Jubair ibn Mut'im si le Montaïm était vivant, ils auraient choisi le Montaïm. Parce que le Montaïm a fait, a fait du bien envers le professeur Mais il est mort. Et il est mort idolâtre. Il ne s'est jamais converti. Par contre, Jobaïl Ibn montaïm au moment de la bataille de Bad, lorsqu'il va être envoyé pour parler pour les prisonniers, il n'est pas musulman, mais il va se convertir plus tard. Comme on le verra. Donc il va, il va envoyer Jobaïl Ibn montaïm. Ils vont se dire, on va essayer de toucher le sentiment du professeur il Assalim. Il, il sera obligé de lui rendre quand il va voir que c'est le fils al montaïm Ibn Al-Adi. Et lorsqu'il va venir, il va parler au prophète Sarsim, « Rends-moi tous les prisonniers, sans rien, sans aucune contrepartie. » Le prophète Sarsim va lui dire, « Si ton père était vivant, qu'il était venu, me le demander comme tu me l'as demandé, sans aucune hésitation, je lui aurais tout rendu, je lui aurais, tout, je lui aurais rendu, lui aurais rendu tous, les, tous les prisonniers sans aucune contrepartie. »« Mais ce n'est pas ton père qui le demande, c'est toi. »« Et tu es envoyé par les autres. » Donc après, il y aura des négociations et on va voir... Plus tard, quand on parlera de la bataille de Dante. C'est pour vous dire de qui il s'agit lorsque euh, Hisham ibn Amr, après avoir, été, après avoir rendu visite à Zuheir ibn Abi Umayyel, va voir Montami ibn Ade. Hisham ibn Amr dit à Montami ibn Ade Est-ce que tu te satisfais de voir deux tribus qui descendent directement de Manaf, Donc il lui touche son arrière-grand-père. Et on a dit pour les Arabes, ça c'est très important. La tribu des Bani Hashim, tous les descendants de Bani Hashim et les descendants de al-Muttalib, de Qui te rejoignent toi avec Manaf. Est-ce que tu te satisfais de les voir dans la situation dans laquelle ils sont Et lui ramène les mêmes arguments. Est-ce que Abu Jah aurait fait la même chose, etc., etc.? Il va lui dire, mais je suis un homme tout seul. Évidemment que je ne me satisfais pas de voir mes cousins, les enfants de mon grand-père dans cette situation. Mais je suis tout seul, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire tout seul Il va lui dire, et si j'étais avec toi Deux, ce n'est pas suffisant. Il faut quand même une troisième personne. Il va lui dire, je l'ai la troisième personne. C'est qui Il va lui dire Zuhair ibn Abi Umayyah. Il y a moi, il y a toi, et il y a Zuhair ibn Abi Umayyah. Il va lui dire c'est vrai que c'est pas mal, mais si seulement il y avait une, une autre personne. Si on était quatre quand même, ce serait mieux. Il va prendre de lui l'engagement, il va dire est-ce que si je ramène une quatrième personne, tu bouges sans hésitation T'inquiète pas, ramène juste une quatrième personne et c'est bon. Donc il va réfléchir, et ibn Abd, qui peut être cette quatrième personne euh, Et il va penser à Abul Bakhtar ibn Hisham. Pourquoi Abul Bakhtar ibn Hisham Parce qu'Abul Bakhtar ibn Hisham s'est déjà, uh, uh, déjà illustré pendant cet embargo, comme on l'a dit la semaine dernière, en se bagarrant, en frappant Abu Jal qui voulait empêcher Hakim uh, ibn uh, Hizam de passer avec le blé qu'il devait donner à Khadija. Et il l'a carrément frappé à Boujal pour laisser passer Hakim ibn Hizan. Donc il déjà pour cette raison. Il a déjà montré qu'il n'est pas d'accord lui, d'une certaine manière. Même si au début il était d'accord, mais que maintenant, euh, voilà, euh, ça commence à faire trop. Et il le choisit aussi parce que le père d'Abul Bakhtar ibn Hisham c'est le cousin de Khadija, l'épouse du prophète Muhammad sallam. Et donc il va le voir et il lui dit exactement la même chose qu'il a dit aux autres. Est-ce que tu te satisfais de voir les cousins de ton père dans la situation dans laquelle ils se trouvent pendant que nous nous mangeons, à notre faim, nous buvons, à notre soif. Il va lui dire je ne me satisfais pas mais qu'est-ce qu'un seul homme peut faire Il va lui dire tu n'es pas tout seul. Il y a toi et j'ai pris l'engagement de Zohair ibn Abi Umayyah de Al-Montraam Ibn Adé et je suis avec vous, nous sommes quatre il allait dire dire si, ramène juste une cinquième personne si tu ramènes une cinquième personne ce sera largement suffisant et nous serons assez forts pour pouvoir euh, s'opposer à un pacte qui n'est pas n'importe quel pacte c'est un pacte sur, qui a fait unanimité chez les Quraysh chez et les, Quray, les Banikimam et qui a, été utilisé, qui a été signé avec le sacré des idolâtres, dans un endroit sacré, en jurant par les divinités et en l'attachant à l'intérieur de la Kaaba. C'est à dire pour empêcher, parce que c'est pas facile de voir sa fille, son père, sa tante, son cousin hurler de faim et de soif. Donc n'importe qui aurait pu venir et arracher s'il était, était accroché n'importe où. Mais le fait qu'il a accroché à l'intérieur de la Kaaba, et dans la Kaaba, il y a des divinités, et en particulier il y a Houbel, la plus grande de leurs divinités, la plus, la plus idolâtrée, la plus adorée pour eux, et la plus importante. Venir et qu'ils ont juré, etc., ouvrir la porte de la Kaaba, et passer, trébucher sur toutes les divinités, et arracher ce pacte. C'est pas évident, surtout qu'ils étaient ils étaient superstitieux, et ils se disaient que si on fait ça, il y a le ciel il va s'abattre sur leur tête l'orage, le tonnerre ou la quelque chose, Moïse va se passer quelque chose. Comme on l'avait cité avant la révélation du professeur Salem, lorsqu'ils ont été obligés de détruire la Kaaba pour la reconstruire à cause des inondations et de l'érosion, ils n'ont pas osé mettre le premier coup de pioche, jusqu'à ce que ce soit le Walid Ibn al qui vienne et qui a mis le premier coup de pioche, et ils ont attendu 24 heures. On va attendre de voir qu'il lui arrive rien. C'est vraiment il lui arrive rien, à ce moment-là c'est que c'est bon, on peut la détruire. S'il lui arrive quelque chose, c'est qu'on n'a pas le droit de la toucher. Et quand ils ont vu que le Walid Ibn Mourira, il était toujours vivant, et il n'avait pas perdu la raison, et rien ne s'était abattu sur, ce, sur sa tête, ils se sont dit, c'est bon. Taïm. Donc, euh, Aboul Barthar Ibn Hisham va lui dire, une cinquième personne, et je te donne mon engagement que je bougerai avec vous. Donc il va réfléchir. Qui allait voir, qui allait voir, qui allait voir. Et là il décide d'aller voir quelqu'un de différent par rapport à ceux dont on a parlé. Il a le même atout que les autres dans le sens où cette personne qu'il va aller voir, c'est quelqu'un qui lui aussi, son père est un cousin de Khadija. Il va aller voir Zam ibn aswad Lui aussi, son père est cousin avec Khadija. Mais... Il décide d'aller le voir, lui, dans quel sens il est différent des autres. Ce que lui, il est connu pour être implacable, impitoyable envers le Prophète et envers les musulmans. Il est connu pour sa dureté. Mais étant donné qu'il y a des, des liens de famille, il veut utiliser ça, Hicham ibn Amr, et surtout il veut utiliser ce genre de personne devant Abu Jahl. Même si Abu Jahl veut leur reprocher de, et va leur dire « Oui, mais vous, vous êtes de leur famille et vous n'avez ne, vous, vous ne avez jamais, par exemple, causé du tort au prophète sallallahu comme Abu, Abu Barthar ibn Hisham était connu pour ça. Zohair ibn Abi Umayya, même s'ils ont été idolâtres, ils étaient connus pour ne commettre aucun tort envers les musulmans et encore moins envers le prophète sans -Sain. Donc, Abu Jahl pourrait utiliser cette, cette, euh, cet argument. Peut-être qu'il il pourrait leur dire « Vous êtes, entre guillemets, vous êtes des hypocrites. Vous n'êtes pas des vrais idolâtres. On vous a jamais vu cracher sur un musulman. Allez, crache sur un musulman pour nous prouver que tu pas un hypocrite. C'était comme ça, pour voir si tu la foi ou pas. Non. Donc, il utilise Zam Abnul Aswad qui, a, qui est connu pour... Euh, C'est un champion dans la, dans la torture et la persécution des musulmans. Il va voir Zam Abnul Aswad et il va lui dire on peut reprocher ce qu'on veut aux musulmans. Mais il y a... Les frères de tes grands-pères, de ton grand-père. Il y a les frères de ton grand-père, les cousins à ton père, qui sont toujours dans notre religion et dans nos rites et dans nos coutumes, qui sont en train de subir cet embargo injuste. Est-ce que tu te satisfais de les voir eux Ne parlons pas des musulmans, mais est-ce que tu te satisfais de les voir eux dans cette situation Il va dire évidemment que non. Je ne peux pas me satisfaire de voir quelqu'un de ma famille qui a le même sang que moi, qui a le même arrière-grand-père que moi et qui, en plus, a la même religion que la mienne et qui, probablement, déteste autant que moi cette nouvelle religion. Je ne peux pas me satisfaire de le voir, euh, me satisfaire de le voir dans cette situation. Fine. Alors, pourquoi tu ne fais rien Qu'est-ce que je peux faire tout seul Tu as bien témoigné, toi aussi, euh, avec ce pacte. Tu sais où on l'a fait dans un lieu sacré, où on l'a accroché dans un lieu sacré, sur qui on a juré, sur les divinités, que tous les habitants de la Mecque étaient témoins. Je vais venir moi tout seul comme ça et je vais arracher le pacte. C'est impossible. Il va lui dire tu n'es pas tout seul. Je suis avec toi. Deux personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire deux personnes Nous ne sommes pas que deux. Et Il y a aussi Zuhair ibn Abi Omeya. Oui d'accord, trois c'est pas mal, mais quand même. Trois. Qu'est-ce qu'ils vont faire trois devant les dizaines les centaines de Quraysh. Mais il y a aussi le Montaïm Ibn Haddiy. Et le Montaïm Ibn Haddiy, c'est le chef des Bani Naufal. Donc, tous les Bani Naufal vont le suivre. Ah, là, tu commences à m'intéresser. Mais quand même, s'il y avait encore une autre personne, ne t'inquiète pas, cette autre personne allait, et c'est une personne très proche de toi, c'est ton cousin, abul Barthar Ibn Hicham. Et va lui dire « Je te suis ». Si tu as déjà préparé le coup à l'avance et tu viens, tu commences à faire les zigzags. Tu me fais croire que je suis tout seul. En vérité, tu as, des... as déjà ramené les gens. Ils vont se mettre d'accord en disant une seule personne, si nous y allons tous ensemble, donc ils se mettent d'accord pour que le lendemain matin, lorsque tout le monde sera réuni à l'heure de pointe dans l'esplanade de Masjid Haram, où il y a tout le monde qui vient, ils vont se mettre d'accord pour arriver séparément et pour faire comme s'ils si ne s'étaient pas vus avant. Parce que si ils viennent tous les cinq et ils protestent contre l'injustice, contre l'embargo, ils vont leur dire vous êtes mis d'accord. Allez hop, vous allez tous les cinq au sentier. Vous les rejoignez au sentier. Mais ils veulent faire en sorte de semer le trouble. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va se lever et va dire moi je n'en peux plus de voir les gens de ma tribu, les gens de ma famille qui sont en face, qui souffrent. Je proteste officiellement contre ce pacte et j'exige qu'il soit défait. Et il faut attendre qu'Abuja et que d'autres personnes viennent et lui disent « Tu n'es qu'un menteur. Jamais nous ne déferons ce pacte pour que le deuxième se lève et dise « Moi, je suis d'accord avec lui. » Et les autres ils vont protester, le troisième il se lève etc. pour semer le trouble, pour se dire... Euh, il y en a de plus en plus et peut-être que ça va aussi permettre à d'autres personnes qui n'osaient pas parler de se lever donc ils ont bien réfléchi à comment faire et c'est effectivement ce qu'ils qu vont faire c'est effectivement ce qu'ils vont faire mais lorsque le cinquième se sera levé Abu Jahl va dire هذا amrun Dubira billayl ou dans une autre version "Hadha amrun qodiya c'est une expression connue en arabe qu'on qu 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 dit pour dire lorsque quelqu'un vient et, et nous dit quelque chose comme s'il n'était pas au courant. Si on traduit littéralement l'expression, elle veut dire ça, c'est une chose qui a été fomentée de nuit. C'est-à-dire, tu viens, tu me poses la question comme si tu n'étais pas au courant, etc. ou tu me fais croire, tu me parles de quelque chose comme ça. Et en fait, toi, tu veux arriver à quelque chose et tu avais tout prévu à l'avance. C'est ça que ça veut dire et donc il va se, se lever il va dire il va remarquer que c'était préparé et donc euh, au moment où il va dire ça donc il y a quand même Abu là, il va gagner un point il, y en a, il va mettre mal à l'aise ces cinq personnes personne d'autre ne s'est levé même s'ils vont rester ferme en disant non on ne s'est pas vu avant et on est contre cette, euh, ce pacte il va quand même marquer un point mais à ce moment-là, le prophète vient d'envoyer Abu Talib, son oncle Abu Talib, en lui donnant une nouvelle qui lui est venue du ciel. Le prophète lui donne une nouvelle qui lui est venue du ciel, en lui disant il y a quelque chose qui s'est passé. À l'intérieur de la Kaaba, à l'intérieur du pacte qui est fermé, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce pacte, personne ne peut le toucher. La Kaaba, elle est ouverte que très rarement dans l'année et que par certaines personnes. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Va, va te renseigner et tu verras. Et Abu Talib arrive au moment où il y a cette euh, Cette... Euh, Zid mois à ah, Altercation. Au moment où il y a cette altercation entre les cinq idolâtres qui veulent défaire le pacte et Abu Jain. Abu Talib va se lever entre guillemets, pour aider les cinq personnes et dire, il y a des gens parmi vous qui sont contre ce pacte que nous devons subir, cette injustice. Et il y a mon neveu qui m'informe qu'une chose, qu chose extraordinaire, qui m'informe d'un miracle qui est arrivé au support, au papier sur lequel vous avez écrit et signé le pacte. Voici ce que je vous propose Allons vérifier tous ensemble Mon neveu me l'a dit Vous savez très bien les clés des portes de la Kaaba Qui les a C'est quelqu'un qui est parmi vous et qui n'a pas pu les donner à mon neveu Et s'il l'avait donné à mon neveu Quand est-ce qu'il va venir il y a de, de jour comme de nuit il y a toujours des gens Devant la Kaaba Donc la Kaaba n'a pas pu être ouverte le pacte n'a pas pu être touché depuis que vous l'avez accroché là, vous le savez très bien. Si mon neveu ment, je prends à témoin tous les mécois ici si présents que je vous le livre et vous faites de lui ce que bon vous semble. S'il dit la vérité, vous serez obligé de défaire ce pacte parce qu'il vous aura prouvé qu'il n'est pas menti. Abouja va accepter. Se dit c'est ici la chance, l'occasion en or de regrouper les idolâtres et de déliminer le professeur. Impossible, il n'a pas pu entrer. Donc il n'y a rien arrivé à ce support. Et les rares fois où ils ouvrent la porte, il voit le support, il est là, il est plié, et est en bonne santé. Donc qu'est-ce qui a pu lui arriver à l'intérieur extraordinaire Il n'y a rien du tout. On va rentrer et on va remarquer qu'il n'a rien eu, ce pacte. Et que ce que ton neveu t'a dit est un menteur Et donc tu vas nous le livrer tout le monde est témoin Avant Paris vous dit Je suis d'accord, tout le monde est témoin Et tout le monde témoigne Ils vont ouvrir la là Ils vont prendre ce support Ils vont l'ouvrir Est-ce qu'ils vont découvrir On le découvrira la semaine prochaine Inshallah